0: SaladaCult.com.br apresenta.
1: Maná, Maná.
2: Você está ouvindo Maná com Manteiga.
3: Você nos ouve! Estamos começando mais uma na manteiga Meu nome é Márcio Moreira, eu poderia aqui gastar meu japonês, mas não tô afim. Estou aqui com meu amigo Kleber Pereira.
1: É Márcio, esse cara sou eu. Ainda não fui pro outro lado do mundo. Mas já passei pela cultura. É, já é alguma coisa, né?
3: Com certeza. Esse episódio de hoje nós vamos falar sobre cultura japonesa. Não temos como extinguir o assunto, nunca foi nossa intenção, mas encaro encário como um excelente introdutório, um introdutório elaborado, tá? Você vai terminar esse episódio com um gostinho de quero mais, mas não se preocupe, nós iremos trazer mais conteúdo aí na sequência, logo, logo, falando sobre mangá, anime... É, sobre tokusatsu e por aí vai, certo Kleber?
1: É, vamos falar, a gente tem muito pra falar ainda né Márcio, é muita coisa da cultura Muita coisa que a gente tem sobre o Japão coisa, é assim: um papo super interessante. Esse episódio, por exemplo, né, ficou muito legal, muito interessante mesmo, com muita coisa. E elas abriram, né, as professoras, abriram uma pulsão de brecha.
3: Olha aí, o Kleber falou de elas: episódio que nós contamos aí com a participação das Elisas, Elisa Masai e Elisa Figueira.
2: Exatamente. Eu fiquei chamando
3: de Figueiredo. <risos> Uma coisa é. do tipo. Elas são professoras lá de língua e cultura japonesa no, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, onde nós temos lá o nosso estúdio sultuoso do Manaco Manteiga por lá também, nossa parceria.
1: É, e, não, e não são só professoras não, Márcio. O pessoal que ouviu o episódio vai poder é, testemunhar que tem outras habilidades. São ecléticas as, as meninas, hein? São show de bola.
3: E falando em parceria, estamos aqui para falar, ó aqui, ó. Tá embaladinho já. São os livros do livro por episódio que a gente sorteia na nossa parceria com a editora eduerge e com a editora Rocco. Os Correios voltaram aí pra, aos trabalhos. Vamos aqui poupar aqui os recados de sua importância para manada. Já estou entrando logo nos recados. É, os cor... Correios voltaram à atividade e então nós temos que mandar os livros que estavam encalhados aqui. Eles voltaram e agora estamos mandando para o pessoal que foi sorteado e retomando aí os sorteios e o livro que será sorteado para você que compartilhar esse episódio de hoje com a hashtag Eu Quero Ler Será que livro, Kleber?
1: Quem compartilhar esse episódio aí na nossa hashtag Eu Quero Ler Vai levar o livro Decifradores, o Enigma do Pássaro de Fogo Da editora Roco Dos livros do selos Jovem, né? da Editora Roco, é um livro de HL Denis, mas
3: Olha aí, olha aí, olha aí, você que gosta de fantasia, é um prato cheio, tá aí o livro, livro na faixa, mas só para você que compartilhar, colocar a hashtag eu quero ler e clicar lá no quero participar, aí nós vamos sortear dentre essa galera que fez isso, mas tem que fazer isso, e aí você estará concorrendo a esse livraço.
1: É um livraço mesmo. O pessoal que gosta aí de aventura, né, de, de coisas de detetive e de coisas fantásticas e extraordinárias vai curtir muito.
3: É um prato cheio. Se quiser falar com a gente, no mais, né? Se quiser falar com a gente, você nos acha no contato arroba Você também pode trocar uma ideia com a gente no Twitter no arroba Manaco Manteiga e no facebookcom Manteiga.
1: É isso aí. É, é, é a linha de contato com a galera, né? E não pode deixar de assinar o nosso feed, né, Márcio? Pelo amor de Deus, né? O pessoal tem que estar tá junto com a gente aí, assina o feed, entra lá também na página, comenta, gente. Abre aí teu coração pra gente, diz o que você achou do que a gente está fazendo, que esse é o nosso salário, não tem outro não
3: é, o feedback pra gente é importantíssimo porque é com ele que nós vamos apurando né, vamos melhorando cada vez mais o nosso, nosso conteúdo pra você, pra você é mesmo aí. então você entra lá e comenta, vamos fazer de cada episódio um fórum de, de discussões dos assuntos
1: é verdade, é isso aí.
3: E vamos para o episódio, Kleber. Depois a gente pede pro pessoal entrar em contato, de participar de promoção, de sorteio, de, de, de falar do que, é que o episódio é, de classificar a gente no iTunes, isso tudo, de ficar ligado nas novidades lá do Salada Cult. Tudo isso, vamos logo para esse episódio que com certeza está fantabulástico.
1: É isso aí. Fantabulacho com Caminhando com a Cultura Japonesa com as senseis Elisa.
3: Fique com Deus e com o episódio aí e até a, até a próxima. Jamais.
1: Até a próxima.
3: Jamais.
2: Manamana. 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 Mama, na Mama, 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 ma
3: Nós estamos aqui novamente para falar de culturas diferentes das que estamos acostumados. Isso aí. <risos> e por isso contamos aqui com a presença de mais duas professoras. É, o com Manteiga ele é muito agraciado com o conteúdo concreto. Porque o número de mulheres aumenta, dá um pico. É <risos> verdade. Né? A gente tem. É, muita mulher passa aqui por esse estúdio aqui. E isso é. A muito, né? A gente tá acostumado a gravar por Skype, a maioria das vezes, lá no Manaco Manteiga. Quando a gente vem aqui pro estúdio fazer conteúdo, pra gente é uma riqueza que a gente pode trocar uma ideia. E nós estamos aqui com duas Elisas. Estamos aqui com a Elisa Figueira e com a professora Elisa Massai. Ambas. São professoras aqui da UERJ, professoras de literatura. Elas vão explicar um pouquinho do que que elas fazem. É, tá? Literatura mano. é, porque eles vão falar besteira aqui. Uma <risos> já tá a cabeça aqui na minha direção é já. Melhor. Quem quer começar explicando, fazendo uma apresentação rápida? Depois do break a gente volta com uma apresentação um pouquinho maior, com perguntas e, e coisa e tal. Vamos lá. Começando aqui, então, para quem está aqui, quem não, não tem vídeo para saber quem está do lado de quem, mas aí começando aqui, começando aqui pela minha direita, Elisa Masai.
2: Boa tarde, eu sou Elisa Masai Sasaki, ah, é um prazer enorme estar aqui, batendo papo aqui com vocês, é, eu dou aula de cultura, história, sociedade japonesa, aqui na graduação de português e japonês na letras, mas as minhas disciplinas são eletivas, então, tem alunos da UERJ inteira, o que é muito legal, né, e certamente as perguntas que vão surgir aqui, meus alunos também fazem, então é um prazer enorme estar aqui com vocês.
3: Ninguém se sente obrigado a fazer tua matéria, né? Não, Ele tenta... é... não. ela é obrigatória para os alunos japoneses
1: ah, também. É
2: ah, tá. é só cultura japonesa é obrigatória, claro. mas lota, é... mas Nossa. lota... Nossa. Porque é meio dia e meia, na hora do lanche, né? <risos> <risos> então o pessoal tá lá fazendo cultura japonesa lá comigo. E fico muito feliz de ter turma grande, pessoal interessado em cultura japonesa, tão diferente da nossa, né? Como o Márcio é falou. Verdade. É isso aí, vamos lá.
3: Bacana. E seguida dela
0: aqui, Elisa Figueira. É, boa tarde. É, eu sou professora de língua japonesa, aqui, é, as minhas disciplinas são obrigatórias para o curso de japonês. Não posso dizer é, que os alunos estão sempre felizes, mas acho que em geral.
2: <risos>
0: Espero que em geral. Mesmo assim, aparece também é, bastante aluno de outros cursos né, que pegam como, como eletiva. Pelo menos uns cinco assim, a cada semestre, parece.
3: Vamos começar aqui agora, vamos inverter a posição, vamos começar aqui pela Figueira, né? Eu pensei que falavam Figueira que era brincadeira com o Figueiredo, eu sou assim, eu leio rápido, <risos> acho que estou falando uma coisa, <risos> leio outra, acho que tô falando uma coisa, mas tô pensando outra, é, pessoa agitada, imperativa, é assim mesmo. Vamos lá, professora Figueira, é. Elisa Figueira, vai poder diferenciar o que as duas são Elisa. Não dá nem pra chamar de Elisa, Elisa né? É, exatamente. E aí, japonês, cultura japonesa, língua japonesa o Japão em si, como que isso faz parte da sua vida, como começou a fazer parte. Vamos, vamos se apresentar agora um pouquinho de maneira mais detalhada, não só se ater apenas a, a, a figura de professora, mas o que, que essa, esse estilo de vida é, afeta em outros âmbitos aí. Vamos lá, vamos começar.
0: É, eu comecei a estudar língua japonesa em 2004, e logo em 2005 eu fiz intercâmbio, fui estudar na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. E lá eu comecei a praticar Kyudo, que é uma arte marcial japonesa né, de arco e flecha. Seria é, o arco tradicional japonês. né? Para quem já viu alguma foto, algum vídeo, ele é bem diferente do, do arco ocidental. É um arco de mais de dois metros de comprimento e a forma como a gente faz que o do e, e toda a estrutura do a distância também tem uma série de outras é, diferenças né com o arco ocidental e desde então eu continuo fazendo agora eu faço aqui no Brasil e isso acho que realmente foi um, um grande motivador assim para eu nunca perder contato né com a língua japonesa mesmo depois de ter terminado a graduação antes de eu começar a ser professora mesmo de língua japonesa, né, me manteve sempre muito ligada à cultura
3: bem diferente, tem os vídeos, a gente vai colocar na postagem do, do, do verdade, episódio, verdade. se tiver algum material seu, você participando fazendo o torneio, passa pra gente também pra gente colocar também como, como link aqui na postagem, que tá legal. os que eu vi, assim, é uma coisa bem ritualística é. bem devagar e tem todo movimento, o, o oriental ele tem muito disso, né, tudo é calculado, é pensado cada movimento não é à toa não é jogado de qualquer jeito
0: é,
1: isso é bem verdade. A gente vai, a gente vai falar um pouco mais sobre isso, né, sobre o que um grupo do... é parte da nossa pauta, mas eu, eu queria até já dar o meu testemunho aqui disso. Vai. Porque eu fiz dois textos lá letra inspirado nesta, nesta professora que está aqui. Hum. Né? Fiz, fiz dois textos que falavam sobre, sobre arco e sobre flecha, inspirado justamente na página que eu visitei dela. Né? Achei show de bola, achei a, a arte, né? todas as coisas que estão envolvidas, a forma do movimento, né? da postura, o que é filosófico, que a gente vai conversar um pouco aqui, isso tudo me encantou bastante. E aí eu produzi dois textos que estão na letra
3: do Maná com Manteiga, quem quiser visitar e olhar... É, antes, antes de passar aqui para a é, é importante aqui salientar o seguinte... A nossa intenção... A gente não tem pretensão nenhuma de extinguir o assunto... Eu nem dá Nem dá Com pouco tempo que a gente tem... Então da mesma forma como o grego voltou para esse estúdio aqui... É. E irá voltar... Acredito eu que não só com elas... Mas também é, no, no método tradicional de gravação de podcast que o Maná com Manteiga tem... O assunto... É, de, de temática oriental em geral a gente já teve inclusive episódios do Maná com Manteiga que tratou de artes marciais vão voltar a figurar tanto o conteúdo concreto quanto o Manaco Manteiga, então se você está nos ouvindo agora calma, o assunto é muito vasto, a gente vai meio que pontuar, preparar você para os próximos episódios que com certeza virão, então Masai Está contigo, se apresente melhor para a gente, a gente está curioso, já tá sabendo de algumas coisinhas que, <risos> que você soltou aqui em óculos, o que que é. você já fez. Passa aí para gente, vamos conhecer você melhor, Masai. Tá,
2: vou contar um pouquinho de mim, bom, eu sou filha de japoneses, né meus pais são japoneses, então minha primeira língua foi japonesa em casa, eu tô, já, já nasci mergulhada né na cultura japonesa, então até meus sete anos o japonês foi a minha primeira língua. Então só depois que eu vou para a escola brasileira é que começo a aprender o português. Então, no começo, com certeza, apanhei muito, muito bullying, né, <risos> é, ter laranja né, e por aí vai, <risos> <risos> né, mas faz parte dessas diferenças culturais que a gente se depara o tempo inteiro, né, eu acho que eu, na minha cabeça, eu vou morrer traduzindo, né, a tradução não é só palavra, mas de ideias e de valores e de costumes, é um pouco isso que a gente vai, né, eu vou falando assim com os meus alunos, que é muito legal. Bom, a Aqui mais, O que eu soltei é, é que eu joguei, eu fui mesa tenista, Eita. né? Joguei tênis de mesa dos 7 aos 28 anos. Caramba. Durante 21 anos eu joguei tênis de mesa, de competição. o
3: vida, acaba sendo estereótipo, né? Que nem falar brasileiro, futebol. É, é, mas, é, de uma
2: certa forma, o tênis de mesa no Brasil foi muito associada à colônia japonesa, né? Embora tênis de mesa tenha nascido nas colônias inglesas. Né, porque uhum. tênis de mesa, é. uhum. você ou foi na África do Sul ou na Índia, que foi colônia britânica. Sim. Então, como era muito quente jogar tênis lá de fora, então fizeram parte de dentro. É. né é Só que os orientais, quem trouxe, né provavelmente foram os japoneses para cá e ficou. Agora, o Goyama que hoje é o, o técnico da seleção feminina, na, da seleção brasileira, foi meu colega. Ai, a gente meu. cresceu junto. Então, a gente eu fico sempre torcendo para ele, pessoal lá. Né? Enfim, é, é um já... pouco isso.
1: Agora, vamos falar um pouquinho sério? Vamos tentar... Hum, mas a gente está né? falando um sério. Não, um Não, um pouquinho. A gente falando <risos> sério. O <risos> Kleber sempre querendo. Né? Não, é sério, porque a gente tá falando, a gente tá falando aqui das pessoas e, e a gente vai entrar um pouquinho em cultura agora. É, já que a gente começou a falar da dificuldade de pensar, a gente gravou um programa nosso falando sobre maturidade e tal, e a gente falou também sobre como a criança se organiza, como é que começa a criar os preceitos. E então, você fala uma coisa interessante, né? Que até os 7 anos a sua língua materna era o japonês não por acaso. né? Porque até os 7 anos a criança faz toda a sua linha de cognição, de pensamento, de como vai ver o mundo. Então você vê o mundo em japonês. Por isso você fala de, de ter que traduzir terras sempre. terras
2: brasileiras. É, né? de
1: ter que traduzir sempre. É a cultura japonesa ela, ela é muito marcante, por isso que os pais, mesmo você estando aqui, eles fazem você ter como primeira língua o japonês. Como é que isso funciona na, na marcação da cultura?
2: Eu acho que mais anterior a coisa da cultura japonesa em si só, é a questão da migração, que é outro grande meu tema de pesquisa por muito tempo. Né? Então, o deslocamento, você está fora do seu lugar, né você faz com que se depare com a diferença o tempo inteiro. Brasileiro no Japão, que esse foi meu tema, assim como Brasileiro no Japão, Ou seja, né? Você está fora do seu lugar, né? É você se deparar com muitas diferenças em tempo inteiro. Então você tem que lidar ah, com diferenças, literalmente, né? Com valores, com jeito de falar, a forma de organizar o pensamento, né? A forma de lidar com as pessoas, enfim. Eu acho que isso que é, aí que está a graça. Né, da da diferença. Acho que quando se agora se você fala da cultura japonesa acho que é um exercício né de se colocar no lugar do outro um exercício de alteridade muito grande né então é isso que eu sempre trabalho muito com a questão do imaginário o Japão parece uma coisa tão misteriosa distante exótica e, então, você tem todo o imaginário que se tem em torno do que é o Japão, né? Quando você vai pensar sobre o Japão, você pode ver de várias perspectivas. Então, já que o Márcio falou, olha, pode ter isso pode se desdobrar em vários episódios, com certeza, né? É impossível a gente esgotar o tema em uma hora, um semestre, um ano, num curso. A gente vai passar a vida inteira fazendo isso, se Deus quiser. Então, eu acho que a gente pode dar umas pinceladas. Então, por exemplo, mangá, anime, é uma parte... Tem outras partes mais tradicionais ou outras partes que a gente nem conhece, talvez.
3: A gente poderia fazer um programa inteiro, por exemplo, sobre chá. É uma é. arte é também verdade. cheia de procedimentos e, e ritualísticas também, né? Mas assim, com relação, por exemplo, à língua. O que é a língua herda da cultura? Para, assim, vamos lá. Deixa eu organizar minhas ideias aqui primeiro e me despir um pouco de preconceitos. Eu, como um leigo, eu acabo sendo atingido por uma, por uma máxima que a maioria das pessoas coloca e fala assim, o Japão é outro mundo. Né? O Oriente é um outro mundo. É, do outro lado ah, do mundo o... é outro mundo, né? É, é eles é falam isso. Os conceitos e até mesmo os conceitos de, de, de caráter das pessoas são moldados dentro de um padrão totalmente diferente do ocidental. É o mais próximo que a gente consegue ter de uma outra civilização fora
2: do planeta Terra. A gente ouve isso mãe. o tempo <risos> todo. É, mas o é, Japão é, mas não é, você... faz parte do planeta. Está no planeta. Pois é, é, é. Mas, mas tem é. gente que
3: Mas a gente ouve isso. Vocês com certeza também já ouviram. Sim. E aí eu acabo vendo também outras coisas. Assim como, por exemplo, teve o um acidente terrível lá em Fukushima. né? E você via no meio daquele fim de mundo. O, o japonês catando lixo com aqueles petinho um por um. Assim, sabe? Essa calma que nem vocês uhum. têm aqui. Então, tu acaba fomentando na tua cabeça um estereótipo assim de que Cara, civilizados são eles, a gente é um bando, né? A gente tem esse negócio, ah, quem me dera. Tudo, Batinho, tudo a gente tem essa questão Copa, de tecnologia é Copa, sempre mais avançada.
2: Pessoal catando lixo catando depois lixo. do jogo. Então a gente
3: sempre quando vai comparar, é, tá acontecendo algum escândalo no Brasil. Ah, queria ver se fosse no Japão. No Japão nunca quis acontecer, povo civilizado. Não, mas já é outro aconteceu mundo. os
2: problemas também, viu? É, não, então, não se iluda. A gente
3: sempre monta esse monte de estereótipo, né? E na língua a gente só fala de duas coisas ah, é de trás pra frente e é aquele negocinho que ninguém entende é aquele monte de símbolozinho.
0: Então vamos lá.
3: Com o grego a gente também fez um monte de perguntas a esse aspecto a gente acabou conhecendo um pouquinho o modo de pensar antes de se falar o grego. No hum. japonês existe um modo operante de se pensar, como tem toda a cultura japonesa, parece que todo, como, como a gente falou em off dos movimentos, nenhum movimento é gratuito, todos os movimentos são pensados. É, existe um modo de pensar antes de se preparar, primeiro, o primeiro ideograma lá, como que é a estrutura da língua japonesa, o básico, assim vamos começar pelo básico e depois a gente vai explorando isso um
0: pouquinho. É, eu acho que esses dois pontos que você levantou São com certeza verdadeiros E com certeza dificultam bastante pra gente né? O fato de ser de trás pra frente né? Que na prática isso significa que o verbo é a última palavra A ser falada em todas as frases e a questão dos ideogramas, com certeza, também representa uma dificuldade muito grande para qualquer um de nós, né, qualquer ocidental que queira aprender a língua japonesa. Mas eu diria que o que está mais relacionado, assim, em termos de cultura, né, e que se expressa também em outras formas, como a Masaya estava falando aqui do lado, é realmente essa preocupação com o outro que também aparece marcada na língua. Quem começou a estudar um pouquinho de japonês viu isso logo de cara, porque eles têm as próprias palavras, os verbos, os substantivos, os adjetivos, elas podem demonstrar o grau de respeito e de polidez, de educação que você quer ter em relação à pessoa com quem você está falando. E isso realmente é uma coisa super complicada de você absorver e passar para os alunos com certeza e de começar a usar, né? É o que normalmente a gente chama de keigo, né? Então, por exemplo, se eu estou falando aqui com vocês num programa de rádio, eu ia estar tá usando uma forma de polidez, digamos, neutra, assim, né? A mais normal. Mas se você está falando em casa com a sua família, você já fala de um jeito mais informal. E se você estiver falando com pessoas mais importantes, aí você tem que usar formas mais requintadas de língua. E é muito estranho que isso se reflita no verbo, né? Porque o máximo que a gente tem é usar um senhor, né? Botar um por favor na frase. E, e lá... As palavras mudam completamente.
3: Caramba, é então, como se fosse uma veste. Vou pra festa tal, vou usar um black tie. Vou pra uma festa mais informal, vou usar uma camisa polo. Seria Isso. mais ou menos assim. Aqui uhum. com a gente, quando a gente quer falar uma coisa mais fazer uma coisa mais informal, a gente retira gírias, tira alguns tipos de, de vícios de linguagem, né? Uhum. Mas continua sendo as mesmas letras. Sim, as mesmas exatamente, palavras, exatamente. Né? No acho máximo, né, a conjugação...
2: Eu acho que, só para complementar o que a Elisa Figueira tá falando, a língua, a cultura e a sociedade estão extremamente relacionadas. Então, é, por exemplo, o nível de formalidade depende do outro. Então, primeiro, você tem uma noção grupal muito grande, né? E a outra, a hierarquia. Com quem você está falando? Alguém... Muito
3: valor a isso
2: reflete né? diretamente na língua, na forma como você vai construir a sua frase. Que, que vocabulário você vai escolher para falar com o outro? Então, se você é mais velho ou mais novo, ou da mesma idade, se ele é homem ou uma mulher, se ele é seu chefe ou se é o seu subordinado, ou se é o seu colega, dependendo da forma, depende da posição, como muda. a mesma frase que podemos falar em português, você que é uma água pode com mudar completamente. Então, é, isso vai estar tá refletindo muito a, hum. então questão grupal do outro, a preocupação com o outro, mais do que com você mesmo. Mas
3: foneticamente também. É.
0: Mas um, um exemplo bem bobo, assim, é, só para ter o uma noção, né? Uma palavra como água que normalmente é mizu né? Se eu quisesse mostrar assim que uma um pouco mais de tato nessa situação, eu falaria o misu, né? A palavra ganha esse o na frente. Mas tem palavras que mudam completamente. Então, por exemplo, é um verbo como o verbo ir que normalmente seria iku, dependendo da situação, eu poderia usar em vez de desse verbo iku, mairo, é outro verbo outra é outra palavra, normal. é outro
1: tudo, é.
3: Interessante,
1: né? É porque isso, isso que elas estão falando, né? Demonstra demonstra justamente o grau de comprometimento com o outro. É né? uma coisa que passa a ser uma forma de viver e de sustentar a sua vida completamente diferente, mudando no mesmo momento várias vezes. Você, você numa mesma cena, por exemplo, você pode estar reunido com três pessoas com quem você vai falar completamente diferente.
0: Sim, exatamente. E é você
1: falando com três pessoas, uma mais importante, outra com quem você tem mais intimidade, e você vai ter que lidar com isso sabendo que você está ali com relação ao outro, na mesma cena. Né? Porque a gente às vezes pensa pensa numa foto de uma situação diferente, né? Ah, eu tô numa é, reunião, não. como o Márcio colocou, né? Você vai pra tal lugar, usa black tie, você vai pra tal lugar, usa esporte fino, vai pra tal lugar, você vai de bermuda, uhum. né? Mas não é só o uhum. lugar, é a situação com aquele outro e cada um dos outros, mesmo como nós estamos aqui, né? no mesmo lugar. Né?
0: Exatamente, aqui mesmo nessa mesa, né? Vocês dois se conhecem e eu conheço a Maçai, nós somos uhum. colegas de trabalho e vocês são colegas de trabalho. Então eu falando com vocês dois, eu poderia usar essa forma um pouco mais respeitosa, mas que ainda não é o máximo. Uhum. Mas falando com ela, eu já poderia usar uma forma mais okay, comum, é. mais descontraída, porque a gente é colega de trabalho, entende? Isso então... tem que
1: estar expresso, né? Isso, isso acaba aparecendo Sim, mesmo. Sim, isso
0: né? é muito importante. Se você não aprende a a transitar por essas é. formas de língua a verdade é que você não, não funciona perfeitamente dentro da sociedade você tá se, vai estar tá sendo mal educado em alguma situação ou você vai ter sendo claro. desnecessariamente educado em algumas outras situações
3: Assim, pra a cabeça ocidental é um pouco tenso a impressão que dá é que quando a gente vê esse estereótipo que vendem pra gente do oriental, que ele tá tenso o tempo todo mesmo que ele tá preocupado com <risos> movimentos ah, do, do, da arte marcial a palavra certa, tem que usar a palavra certa senão, né, hum. tem que fazer o ouvi também falar, não vou aqui pagar de entendido, ouvi também falar de que os ideogramas se diferem para homem e mulher. É verdade isso? Não. não. Os ideogramas não.
0: Algum... Algumas palavras, sim. Existem palavras que, que são palavras usadas por homens e não são usadas por mulheres e vice-versa. Isso
3: já é alguma coisa que aqui se
0: Sim, normalmente é o máximo que a gente tem são algumas flexões, né? Tipo, é. obrigado e obrigada. É,
1: já que a gente falou um pouquinho de cultura, vamos falar agora da, das artes marciais. Passando pelo que é o panorama artístico do Japão, o que, que essa, essa arte influencia. Porque a gente depois vai falar mais detidamente no outro programa, no outro momento, no outro lugar, sei lá. A gente vai falar um pouquinho mais detidamente das artes especificamente. Talvez a gente né, possa... A gente vai falar aí do, do, do Kyonô e tal. E a gente... Vamos falar um pouquinho do que essa arte representa. Masai, diz pra gente um pouquinho do que, que é essa relação de arte e cultura. Por que a arte marcial, por exemplo, é tão importante. Quais são as outras artes no Japão que, que marcam, que são marcantes...
2: Eu acho que o japonês são, é um povo extremamente estético. Então, para você falar sobre cultura, a arte, né? eu acho que, por exemplo, aqui a ciência, a arte, a técnica, são coisas muito separadas. E lá, não, você tem é tudo numa coisa só, que é o caminho. Né? O tal do do, que está presente em vários tipos de artes. Do é o caminho, é o ato de percorrer um caminho, curso, é um percurso, um disco. Curso, né? É, um, é uma trajetória a ser percorrida, né? Então, caligrafia, que é Shodo, né? É o caminho da escrita. Kyudo, que é a Elisa Figueira, com certeza vai saber falar muito mais com isso, que é a arte do arco e flecha, né? É o caminho do arco e flecha. É Judô, que é o caminho flexível, né? Que é uma das artes marciais. Aikido, é Kendo, que é da é da, da espada, o caminho da espada. Ah, você falou de cerimônia de chá, é o shado, ou Sado, né? O cadô, cadô é o arranjo floral, o Ikebana. Então, tudo isso, os próprios, por exemplo, samurai, que é o Budô, que é... Budô seria o, o caminho do guerreiro, né? Que vai ser meio que um pano de fundo para as artes marciais, código de honra. Então, você tem que preparar seu espírito em todos os sentidos. Então se você pegar um é muito comum um samurai escrever uma poesia, escrever ficar treinando caligrafia, fazendo arranjo é, floral, né? Isso não é uma coisa separada, muito muito pelo contrário, você está lapidando o seu espírito, né? Então o ato de fazer o ato de escrever, aquele momento, o ato, aquele instante é muito valioso. mas o que o resultado, é a trajetória que você percorre. Né? Então, essa visão de mundo, essa forma de encarar a arte ou a cultura, também é um exercício muito grande que deve ser feito né, para a se pensar a cultura como a oriental. É outro registro, é outra matriz de pensamento. Né? Então, esse é um exercício muito grande. Muito... Acho que mais
3: do que o arte da guerra, que virou meio que um campo clichê, acho hum. que ele vem para reforçar acho, acho, que o a guerra ele vem reforçar um clichê, Eu acho que mais próximo do que você falou o Musashi, né, os cinco Musashi, anéis, Musashi, é, dos, que foi quando descobri que não era Katana era katanaka. eu fiquei um pouco frustrado. <risos> é, ele fala sobre isso, isso, né, os cinco anéis seria, cinco anéis, seria os cinco elementos, tem uma coisa a ver com os cinco elementos, acho, um, né? o fogo, a o, fogo água e o vazio, terra, né? O vazio.
2: Ele mesmo foi um grande guerreiro, chega uma hora que ele vai se dedicar às artes, à caligrafia, à escultura a poesia e que
0: porque para ele isso faz parte do da, do conjunto de melhorar o seu espírito é, eu, eu acho que é, então, a questão é que no Japão né diferente do que aconteceu na Europa não se criaram é, disciplinas de pensamento de diferenciadas, para, por exemplo, se pensar a filosofia, a arte, é, a religião, né? Tudo tudo era pensado junto, eles não criaram disciplinas independentes. E além disso, né, fazia parte da, da boa educação, né, de um, de uma pessoa culta, nobre, né? Não necessariamente nobre no sentido de fazer ser de uma família rica, mas a pessoa ser uma pessoa intelectualmente e fisicamente superior, digamos, melhor. Ela estudar todas essas essas coisas diferentes, né, estudar é, disciplinas físicas, né, como espada, arco, mas também alimentar esse esse lado mais sensível, né, de saber fazer uma poesia, de saber escrever bonito, né, porque a, a caligrafia, essa arte da caligrafia, é você, não é você simplesmente saber escrever, você saber escrever com as letras que eram consideradas, digamos, arte, né, de tão bem feitas e tudo mais, né, saber tocar instrumentos, saber dançar, se fosse o caso. Né? Palavra-chave
3: isso... é a disciplina e a perfeição, né? As duas palavras-chave.
0: É, é uma é uma ideia de realmente de se se aperfeiçoar, né? Se tornar uma pessoa melhor, mais refinada, né?
1: Interessante isso que a que a Figueira falou, né? Porque a gente percebe, né? Que a secção que a gente geralmente faz e acho que você pontuou muito bem quando você falar isso, a gente separar as coisas em disciplinas diferentes, por exemplo, na, na área de estudo, né? A gente separa entre humanas, exatas, biológicas, né? A gente faz uma separação que é uma secção que simplesmente anula o outro, né? anula a outra parte, que é uma coisa curiosa isso que vocês estão falando dá uma ideia maior de integração não é isso? É uma o,
2: coisa mais holística, né? holística é uma coisa mais, mais é uma, aqui é muito engavetado em disciplinas diferentes quando você pode, por exemplo, origami que uhum. é a dobradura de papel, não é só coordenação motor, não é só estética você tem muita geometria, tem muito cálculo, tem muita matemática e tem muita filosofia. coisa, enfim, e muita filosofia então e disciplina, tudo, então você tem muita coisa coisa num, num ato só, que é uma dobrar um papel. Então, acho que essa coisa holística, coisa, pensar numa coisa em conjunto e não separada, é muito próprio do, das culturas ou artes orientais.
3: E também se alimentam daquele ditado, né? A gente ouve pelo menos em alguma literatura, alguma coisa da cultura pop, jogos, o que seja, que é para você aprender, você precisa esquecer. É que nem a bicicleta, o pessoal fala, para aprender a andar de bicicleta, você tem que andar você Tem que esquecer que está andando de bicicleta. A partir do momento que você esqueceu que está andando de bicicleta, você está realmente aprendendo a andar de bicicleta. Se é de fato você aprendeu, né? Então é, a gente vê muito isso para você aprender. Né? <risos> você tem que esquecer. Mas eu acho que isso faz mais é. sentido
0: do que você imagina. imagina. É, não. Não. Que é o, é, é. é o conceito que eles têm do mushin, né? Que é. tem duas coisas muito importantes quando você está fazendo uma arte marcial, pelo menos os... Talvez seja verdadeiro para as outras artes. Mas aí eu não tenho certeza. Que é a, a ideia da memória corporal o seu corpo tem que aprender, tem que lembrar os movimentos corretos, então por isso você tem que repetir várias vezes então não basta você, ah já sei como é que dá o tiro, você tem que dar vários tiros, treinar vários treinar sempre, que é pro seu corpo lembrar o movimento certo, e aí quando você conseguir isso, né, a ideia é, é do muxim, né, que você vai conseguir fazer o tiro, né, no caso estou tô falando do arco e flecha, é, você vai conseguir atirar sem pensar, deixando sua mente vazia, né, que é a, a ideia do muxim, né, a mente vazio. A noção de vazio é
2: fundamental, né, para você pensar sobre as artes orientais ou japonesas. Então, a noção do vazio que se tem no ocidente, por exemplo, é uma noção negativada. Ai, meu coração está vazio, por isso eu estou sofrendo. Já no já no, pelo menos no Japão é a noção de vazio ela é positivada é um vazio a ser preenchido então este copo por exemplo Esse, esse copo não teria função nenhuma se não tivesse o um vazio uhum. se esse copo tivesse cheio você não podia usar esse copo Sim. né um vaso né um enfim você então nesse sentido eu acho que o vazio é uma noção central para você é, é fazer todo esse conjunto de artes né eu acho que a cultura vai estar tá passando por isso então
3: são as possibilidades né até mesmo na arquitetura eu sou arquiteto. A, e a gente costuma e dizer que claro. ninguém mora nas paredes, a gente mora entre elas. Sim, né? Então, é, é o vazio é, São as possibilidades então Eu acho bacana isso, realmente o vazio Dá aquela conotação de tristeza, enquanto no Oriente O vazio ele é um pouco mais exaltado É até bem mais exaltado, melhor falando Do que aqui no, no Ocidente, porque ele Vem dali uma infinidade de possibilidades No vazio você consegue ter toda uma disciplina né? E você realmente tem que Aprender a esquerda. que nem eu vim dirigindo pra cá Não sabia o que eu tava dirigindo, simplesmente eu tava dirigindo Porque eu tinha que vir pra cá artes falamos sobre o caminho sobre dor caminho com as todas as outras artes marciais e artes em geral tem essa terminação do e muitos se tem novamente falando de Imaginário aqui de Imaginário comum mas muito se tem de que todas essas culturas e artes ela elas meio que estão entremeadas também que misturadas com religião né? Parece, muita gente leva muito isso em consideração A gente acha assim, isso aí deve ter a ver com religião né? Eu vou fazer essa arte marcial não Porque eu pratico uma outra religião é
1: proselitismo?
3: É. Se eu for lá, vou ter que Acabar fazendo coisas que eu não quero fazer De acordo com o meu credo, minha fé Sei lá, vocês, o que vocês têm a dizer A respeito disso, em que, que se distingue Religião, arte e o
2: caminho Bom, para poder responder, Chegar a essa pergunta Eu acho que é uma coisa muito importante de se deixar claro é que geralmente uma forma muito geral, tá? No Ocidente a gente está muito acostumado com monoteísmo, no cristianismo, o islamismo, o judaísmo, o Deus ou Grande Criador que cria o homem e a natureza. Já no Oriente nós temos o politeísmo, em tudo há deuses. Então a relação entre as divindades, homem, e natureza é uma relação muito difusa. Você não sabe onde começa, termina, né? O mundo visível com o mundo invisível. Então essa 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 diferença é, é muito grande e para poder falar sobre cultura japonesa e, e qual é a relação da arte com a religião, né, eu costumo a uh, falar um pouco sobre os valores japoneses, né, buscando lá atrás sobre, uh, os conceitos, preceitos básicos sobre shintoísmo, budismo e confucionismo. Vou resumir muito agora, tá? Então, o Shintoísmo seria uma religião mais indígena, uma xamânica, essa coisa, né, politeísta. O budismo vai chegar no Japão no século 6, meio século 6 depois de Cristo, o ele vai trazer de novidade é a noção de do efêmero, da transitoriedade, da impermanência da vida, né? Isso vai marcar muito fortemente a cultura e a sociedade japonesa. Então, por exemplo, é, essa a passagem do tempo, essas quatro estações. O japonês adora aquela flor, sakura, caindo, né? Então, tem a apreciação das flores. O que que há naquilo? Né? Por que, que aquilo pega tanto? Porque... porque o que, que é uma pétala de flor caindo senão a sua própria morte? Hum. Então você tem uma apreciação da beleza daquele momento efêmero. Então é, é você conseguir captar aquele momento. Então isso, essa coisa de você captar o momento, né, é muito, tá muito presente em vários dos ou vários várias manifestações artísticas. Que vai, você vai encontrar no, no, na cultura japonesa.
1: Mas tem que estar tá ligado, como o Marcio colocou, na, na nossa cabeça fica muito assim, né? Tá muito ligado à religião mesmo.
2: Não, mas como não. é que
1: desliga isso, né? Porque você, você falou dos ismos aí, mas você fala, tratou eles como vertentes filosóficas, o que seria para nós, né?
3: Mas.
2: Não, mas você então não tá. por isso, é, você... E aproveita hum. também, é, hum. você deixou.
3: Você não deixou, não sei se você quis destacar. Hum você deixou de falar do confucionismo. Ah,
2: confucionismo. Ele se destaca
3: de alguma forma nisso, eles dentro estão, do que o não, Kleber perguntou.
2: Ele está muito misturado, na verdade, confucionismo, esses ismos né? Confucionismo de Confucionismo é uma questão não é não é na é religião, porque ele não está ali, não tá preocupado com o mundo espiritual, longe daqui, mas com a questão moral e ético. Olha, então, por isso. Né? Que a questão da harmonia, você está em harmonia entre os homens, entre a sociedade na forma de governar o mundo. Então, essas noções vão estar muito presentes na, na, na questão do código de honra dos samurais, por exemplo, né, na forma de você conduzir, né, você percorrer um caminho. Gente, eu não sei, eu posso fazer um pouco de
0: bagunça.
3: Deve. Deve. O <risos> é, lugar deve, é para isso. É, tá uma, vamos uma, lá, vamos uma, lá. Está tá um formalismo muito mais. oriental isso aqui, eu é. é, é. bagunçar tudo.
0: Não, é porque quando eu estive na, na, na China, tem muitos templos confucionistas lá. Agora realmente a. Então eu, eu, eu não diria que não é uma religião, mas na verdade eu acho que o que acontece é que a, a ideia que se tem na China, pelo menos, e no Japão, de religião, ela acaba sendo aparentemente né, bem diferente da nossa, porque pelo menos aqui no Brasil, o que a gente vê mais é, são as religiões cristãs, né? Que tem uma série de obrigações e uma série de regras que as pessoas precisam é, cumprir. Não sei, tem que ir na igreja não sei quantas vezes, tem que fazer isso, não pode fazer aquilo. Como as religiões deles têm menos obrigações, eu acho que dá essa aparência, inclusive para eles mesmos, se você perguntar para os japoneses, provavelmente 90% deles vai dizer que não tem religião. Não é que eles não tenham religião, é que eles acham que a religião deles não é uma religião, porque é diferente da nossa e não tem essas obrigações. Mas, na verdade, chega o ano novo, eles têm lá que jogar, ir no templo, jogar uma moedinha lá, fazer... A, a oração lá deles. Dele, tem uma né? série de rituais que eles precisam fazer nos templos. Mas eles são, digamos, uma vez a cada ano. Ou... Tem até uns que são mais de, por exemplo, as crianças, né? Tem que ir no. Acho que com 3, 5, 7 anos, você tem que levar no.
3: É mais procedural também, né? São coisas. Como a caligrafia, como o um chá, como a arte não, marcial, não, também eu... tem um caminho. Você percorrido
0: Não, eu, eu, eu diria só prática. que são, são coisas mais espaçadas uhum. e, e que tem menos obrigação. Já tá no só
2: inconsciente isso. coletivo. É isso. Já está no dia a dia. Uhum. Então não é uma prática necessária. Você precisa de todo mundo Eu acho que eles não, tá eles não dia -dia. sentem
0: o um sentido de obrigação tão grande quanto o nosso. Eles não têm um, um livro de um código assim, escrito que eles precisam seguir. E aí, por causa disso, eles cumpram a impressão de que aquilo não é religião. Mas, tirando isso, na minha opinião, é uma religião. Não,
1: né? Eu acho que assim, acho que a gente aí pode pensar nos filósofos, né? tanto nos gregos quanto nos orientais.
0: É porque a gente,
1: o conceito latino de religare, né, da religião que a gente chama aqui de religião, vindo do conceito latino. Na verdade, toda vez que você pensa no religare, você está pensando no desligamento. E há um desligamento natural, e por causa do desligamento natural, você precisa ser religado. Acho que dentro do que vocês já abordaram muito bem, acontece uma, um equilíbrio maior, e dentro do equilíbrio maior, a necessidade de uma religação acaba ficando meio pífia. Né? Tanto o que você colocou, por exemplo, da, do fato da, gente ter, da religião ocidental né, ser diferente... Mesmo que a gente olhe para lá e fala, assim, ah, isso é religião também, né? Eu, perdão, da, da região ori oriental, né? Ser diferente, a gente olha para lá e fala, isso é religião também. Aqui no Ocidente, o que falta é que os preceitos de ética e de moral acabam não estando na sociedade de maneira tão equilibrada, né? Para que a gente possa ficar confortável e ele acaba se expressando de maneira forte na religião. Porque quando você tenta fazer essa ligação com o que é mais amplo, mais espiritual, mais completo, né, mais inteiro, né? Eu acho que você usou uma expressão na, 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 no primeiro bloco que a gente tratou sobre mais perfeito, né? mais mais certinho, né? Mais né? Mais perto. você acaba precisando de mais coisa e a gente pega isso e coloca nas regrinhas que a gente escreve na religião. Eu acho que o resumo, na sociedade aí, não tá, acho né? que
3: o resumo disso tudo que acaba com a religião, porque a religião, como você falou, vem da etimologicamente do religar é porque lá eles não acreditam que houve ruptura. É isso aí. Acho que é Pronto. exatamente isso. Entendeu? A gente chama de religião porque teve uma ruptura. A gente, a gente acha que houve uma ruptura. Acredita, crê que Sim, houve uma isso. ruptura. E a gente criou dogmas que acham que com isso nós vamos ligar Deus aos homens. Sim. Eles, como as professoras bem falaram... É, preciso chamar Sai quando disse a respeito do, do mundo espiritual, do mundo invisível, do mundo tal, dos vários deuses. Eles acreditam que isso faz parte da rotina deles. Então não teve ruptura. Então é. se não teve ruptura, não tem como existir a palavra a religião. Então acho que é assim que se define. Eu... É, com relação... Eu só queria fazer uma perguntinha, porque é uma coisa
1: que está na minha cabeça, eu queria ver como é que elas relacionam isso, porque é uma coisa que me deixou, me chamou muita atenção. Eu vi um vídeo, né, desses que, que a gente tem na internet, acho que até está num no, 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 no trabalho que a, que a Elisa Massai passou para mim também. Mas eu já tinha visto aquilo, né, é um, é um trabalho numa, numa árvore e essa, esse, esse conceito de rompimento, né, que a gente está falando aqui agora, me, agora você falando me chamou me chamou muita atenção porque uh, o que acontecer é que o homem ia movendo os galhos da árvore, Ai, abrindo é pequenos bom. espaços e fazendo ela mudar de, de direção, criando um novo desenho na forma em que ela estava... Não é bonsai não, Em né? que ela estava colocada. Não era Ai, o bonsai, bom, mas né? é muito parecido com o Ai, faz, que o bonsai faz, né? É bom, Tentar guiar um novo movimento para aquela árvore. Ela tem um, uma, uma coisa natural, mas você vai com os arames modernos. Mas ele faz isso ele faz isso de uma outra maneira. Ele partiu o galho, não completamente, mas parcialmente, a ponto dele mudar um pouquinho o movimento, né? O espaço vazio permitia ele fazer um outro movimento daquilo. O que, que é isso aí?
2: Eu acho que esse vídeo é de Ikebana, né? Kebana. Que são vários estilos e tal. E é um pouco você dá... É, eles valorizam muito essa coisa mais meio do natural. Mas aqui são técnicas que vão e o cara vai estar tá aplicando naquele estilo de Ikebana. Né? Então você tem uma curva, um ângulo tal para o céu, para a terra... Você tem várias coisas em jogo ali nesse vídeo, que provavelmente é o, é o que eu estou pensando. Então é de quebana. É, é uma técnica de quebana que eles têm. Então para most, tentar mostrar o mais natural possível, essa proximidade com a natureza. E também todo um respeito à natureza. Porque o que, que é uma, mais uma vez, o que, que é uma flor? Uma flor morta. Uma flor está dando sua vida para você embelezar um ambiente. Assim como a comida. A gente fala, tá daqui, mas como está? A gente agradece pela comida. Aquele filé de frango e a salada de alface que você está comendo aqui no almoço, eles deram sua vida para que você possa continuar vivo. né? Então, essa coisa do, do agradecimento, essa coisa da, é muito muito forte né? nesse ciclo da vida.
3: Eu, eu sou um mero comedor de sushi <risos> e admirador de <risos> mangá, anime e tokusatsu. Isso, inclusive, é algo recente na, na, na história, vamos dizer assim, milenar do Japão. Mas eles valorizam bastante, né? A gente, assim, a gente pode, aqui no Ocidente, a gente pode tomar como algo de nerd, algo de criança, algo de adolescente, mas é, é clássica, é sabido a história dos carrinhos de gente pegando mangá nas estações, porque o pessoal lê abandona, é descartável, lê e abandona, joga assim, né? Nas estações. É, tem um pouco pra falar de Sim, gente.
2: podemos. O mangá, acho que uma coisa importante quando você fala da cultura pop, que é uma outra marca muito forte da cultura japonesa, é bem contrastiva né com essa coisa tradicional e o moderno e tal. Mas o mangá japonês, a princípio, ela surge mais ou menos no século VIII, 7, 8, para adultos, né? Para, para e, tudo que eu quero descer, né? Não. Eu falei não, eu é para... recente, é e depois, século 8,
3: 7, O vovô,
2: tataravô do mangá, é lá atrás. Olha ah, aí! É. Então, quando começa a escrita, a escrita entra no Japão no século 6, mais ou menos, um pouquinho antes e depois, né? Depois vai chegando, as, as primeiros de, os primeiros, tem os rolos de desenhos, junto com as com a prosa, a poesia, vai estar, por exemplo, a sátira com os animais, um sapo, um coelho, tirando sátira da sociedade humana. Então, e esse é um grande problema dos mangás e dos animês, Porque aqui, no Ocidente, a nossa ideia de que o, o desenho, o desenho animado, ou seja, impresso, é para criança, né? E lá não. Só vai ser para criança no pós-guerra, com Tezuka, que vai ser voltada para esse mercado, voltado para a criança. Mas até então... Então, o mercado editorial de, manga, de mangá no Japão é enorme.
3: Tezuka é o criador do Dustoboy?
2: Isso. Ah, tá. Muito bem. Isso ah, mesmo. É o deus do mangá. Então, é, você tem uma, uma... É extremamente fragmentado, assim, a, a, o mercado editorial de mangá. E tem para tudo quanto é faixa de etária ou de gêneros. De tudo quanto é público. E, inclusive, é uma linguagem a mais. Então, por exemplo, se você pegou os clássicos, tem história japonesa em mangá. E para eles... Não é brincadeira, é uma forma de você ampliar, o, o atingir um público maior. Tem mangá de tudo, né? Tem de tudo. Tem mangá de cotidinha né? médica. E para eles, a, a forma como eles encaram isso é outra, não é para a criancinha. Muito pelo contrário, é uma linguagem... Né, os japoneses são extremamente visuais, né, os desenhos, os ideogramas, né, é, é muito visual. Então, acho que uma das razões, talvez, né, ninguém sabe ao certo, o que que o mangá pega tanto, o mangá japonês, o anime, eu acho que é essa coisa visual, né, isso é muito voeia, né, essa coisa de olhar muito... É muito importante para eles, de alguma maneira. É,
1: rapaz. A gente vai ter que fazer um programa só de mulher anime. Não,
3: isso já... está
1: é, tá na tá pauta. pauta é, né? tá Tem pauta. que fazer. já tá na Caraca, pauta há muito Caraca, é, é, já viu que o negócio é... É enorme. <risos> Nos é séculos, enorme. Né? É muita coisa.
3: Com certeza. E Figueira, falou aqui de visual, algo bem visual, são as artes marciais. É verdade? E mangá anime, eu como sou, como eu disse, um comedor de sushi e admirador de mangá e anime, esse meandro ele é lotado de arte marcial, que é o massa velho da garotada, a garotada adora ver lá, flash, arte marcial, eu pra ser sincero, quando o Kleber me falou, ah, a gente vai ter uma pessoa especialista em arte marcial, eu tinha me esquecido que a, fo a foto do teu texto na letra era ela, é, e eu nem pensei assim acho Marcel vai Nossa, ser uma
0: foto minha vai ser contato <risos> mas tá é, 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 é
3: vai ser contato de, de de soco chute e tudo mais mas quando falou de arco e flecha mas é chique é, não veio
0: não veio nada à sua mente provavelmente não veio gente <risos>
3: cavalgando é, é clássica essa, essa cena gente, o oriental em cima, em pé no cavalo, né? Porque ele, 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 ele cavalgue em pé pra atirar, né? No arc Flash, não tem um treinamento tem, desse, não. Tem, tem, tem. Veio isso na minha cabeça. Caramba. Eu quero as histórias mais absurdas aqui agora. Vamos lá. De linguagem professora de, de linguagem japonesa pra arte marcial, arqueirismo, que o do. Como é que foi isso? O que que eu, os pontos de contato nisso aí? Desmistifica esse, esse, esse bolo doido aí da minha não, cabeça. Não, de muita não, gente na, verdade, na verdade
0: na é, verdade, quando eu Fiz intercâmbio né, no, no Japão, eh, na, na Universidade de Estudos Estrangeiros de Tóquio. Eh, tem um convênio aqui com a UERJ, eu fui como aluna da UERJ fazer o um intercâmbio lá. E além das aulas de língua, né, existe uma série de atividades extracurriculares que você pode fazer na universidade e uma dessas, né, uma das opções, era, era frequentar esse grupo de, de Kyudo, né, que é o arco e flecha japonês, com certeza tinha grupos de mangá e de anime também Mas eu não fui para lá eu fui, parar, eu fui parar no grupo de, de arco e flash. E aí continuei fazendo, né? Desde então, desde 2006 já que eu, que eu pratico é, Quando eu voltei aqui para o Brasil Na verdade aqui não tinha ainda nenhum grupo aqui Mas ao longo do, do tempo a gente conseguiu formar um grupo Eu continuo praticando aqui Aonde que é? Aqui no Rio a gente pratica no clube municipal que fica na Tijuca. É, lá tem um campo de arco e flecha, e aí a gente conseguiu uns horários pra praticar lá. E com certeza é muito visual. O o é extremamente é, importante, eu, eu, toda essa parte estética, né? Como quase tudo japonês. Eu vi um
3: vídeo que o, que o praticante ele despia um lado do kimono dele, deixava um braço de fora. É. E, mas por
0: quê? que? Por quê? que? É porque na, na, depois de um, tem uma graduação, né? Isso é, acho que todas as artes têm, né? Como, é, sei lá, karatê o judô é que trabalha mais com faixa, a gente não trabalha com faixa, mas, mas tem essa graduação, né? Então a partir de um certo dan, né? De um certo uhum. grau, você usa kimono mas não dá para tirar de kimono uhum. Então, no caso, os homens eles, eles despem o, o lado esquerdo, né? Que é, que é a mão que segura o arco é, No caso das mulheres, a gente teria que amarrar o kimono ó, porque a manga é comprida, né? Uhum. Poderia agarrar, na com certeza iria agarrar na, na corda ou algo assim Então para evitar um acidente você precisa fazer isso primeiro O treinamento
3: ele é só o, o que o dono no caso, só a flecha que nem o que andou Só só o movimento com a espada Exatamente Quando vem na minha cabeça o treinamento de, de arqueiros orientais, arqueiros do Japão, do Extremo Oriente são que vem na minha mente assim são os samurais em cima de cavalo em pé atirando na lateral do cavalo uhum. assim
0: não, claro, no passado, né, na época em que essas artes marciais eram mais marciais do que artes, digamos assim, uhum. com certeza um guerreiro, para ser mais completo, ele precisaria treinar com diversas armas diferentes, a arco inclusive, né, a arco espada, que mais aparecesse pela frente. Mas, atualmente, né, que a coisa se tornou mais um esporte, mais um hobby, embora existam pessoas que façam mais de uma, se tornaram disciplinas separadas, né, como a gente estava falando aqui antes, dificilmente uma pessoa tem uma formação completa e faz todas ou, ou várias. Né? É uma questão de tempo, né?
3: Os objetivos são diferentes de, uma, de, um, de um arqueirismo olímpico, por exemplo?
0: Sim, não. Na verdade, o que acontece é que o kudo ele também tem um lado meio próximo aos outros esportes, eu acho, né? Que é, inclusive, existem competições de kudo, embora não sejam muitas e não sejam tão abrangentes, né? Como o como do, do Arco Olímpico, por exemplo. Mas, é, então tem, tem coisas em comum, né? Por exemplo, acertar o alvo é a mais básica delas. Mas, obviamente, né, por causa dessa parte estética que é muito valorizada, tem coisas que se distanciam. Eu tenho a impressão de que, não sei, no, no arco olímpico, as pessoas não estejam tão preocupadas com que roupa elas vão aparecer lá. Uhum. E no Q2 isso é uma preocupação muito importante, entendeu? E a maneira de você andar e se aproximar do, tudo, tudo é, é, é muito esteticamente pensado. Né?
1: É isso, que, isso que, a gente tava, que a gente falou, essa relação que parece ser uma coisa que fica na nossa mente sempre, né? Acho que duas coisas, para mim, marcam bastante. Uma coisa é uma coisa, uma coisa, dentro disso que você falou, que é o caminho que cada pessoa tem. O Márcio perguntou sobre as diferenças, mas eu, eu lembro dos filmes que a gente vê, de tudo que a gente acessa da cultura, filme, desenho e tal. Existe uma diferença, por exemplo, apesar do que você colocou agora, existe uma diferença entre a forma que um samurai encara o que ele faz e a forma que vamos pro óbvio, né? Que o um ninja faz a mesma coisa, né? Porque eles aparecem em muitos lugares como antíteses, por exemplo. Porque tem formas diferentes de, lá, de fazer o caminho deles e, e não estão misturados. O que um faz, o outro não faz e pronto. Né? Como é que é isso?
2: mas aí quer responder. É, eu, eu não ler. entendo tanto assim a samurais. diferença você que quer saber, essa moral é em Ninja? É porque. É porque um eu fica na que... frente porque... da moita, o outro fica atrás da moita. É, porque... Isso
3: é diferente. Eu, assim, eu posso <risos> estar enganado, ninja seriam assassinos contratados. descontratado. É, e... mas né? eu acho que,
0: embora essa, essa. tenha uma certa é. visão assim, nos não sei, filmes americanos. De, dos ninjas sendo maus, né? E os samurais sendo bons. Eu, eu acho que não é bem por aí. É, é, né? Eu acho que não, porque os dois acho que não trabalhavam pra alguém, Sim, entendeu? Sempre. E eu acho que dentro daquilo eles até tinham um código lá de, de ética é, a seguir. Cada um seu cada qual é, um chinho, né? Mas como a Maçaia disse, um atrás da muita e o outro. E um dá gritinho o outro não dá gritinho.
3: É. <risos> pra gente encerrar estamos chegando aqui no, no, nos pormenores aqui do, do programa, é o que, que vocês enxergam como o Japão, como tudo ele se transformou, né ele passou também por mudanças e tal qual hoje o papel que o Japão tem na nossa cultura ocidental, na cultura mundial como um todo, tá, pra onde vocês acreditam que vai caminhar isso e aproveita também para dizer essa, essa receptividade nossa, né, nossa aqui para a cultura, vai aumentar essa receptividade, é uma modinha que dura décadas, que eu falo é modinha, mas dura décadas, né, cada vez cresce mais, eu me lembro que eu, eu peguei o começo, a chegada dos, dos, dos desenhos japoneses aqui no Brasil... Mas antes mesmo dos meus desenhos já tinha, na época dos meus pais já tinha, só que não era tão viralizado, vamos colocar assim nesses termos mais modernos, tão viralizado quanto, quanto foi na minha época e quanto é agora. O que, que vocês acreditam? Diz, dizem por aí de uma crise da indústria do mangá, do anime, desse, desse, desse tipo de cultura pop que está se tornando muito ocidentalizado. O jovem oriental está se tornando muito ocidentalizado também, né em parte. Eles querem se diferenciar do outro, eles querem... É, o rock, até grupo de pagode Tem lá, <risos> né? Enfim O que, que vocês acreditam? Os caminhos, falando em caminho Falando em dor, qual o caminho que o Japão Tá percorrendo e qual o caminho que a cultura E a língua tá percorrendo aqui No nosso, no nosso, no nosso campo, na nossa Seara?
2: Bom, eu sempre falo eu sempre acho, de verdade, que o Japão é bom para pensar. Ele sempre faz nos faz parar para pensar que cultura é nossa que nós estamos vivendo. né? Para falar sobre o Japão, você fala da alteridade, como eu falei bem no comecinho, fala do outro. Mas quando você fala do outro, você fala de si mesmo. mas então, como é que você vai falar para o japonês que é uma cultura brasileira? né? Como é que você vai discorrer sobre isso? Eu acho que isso é um ponto. Outro ponto que eu acho, o Japão tem um poder enorme de se inventar. Então, eu acho que e o brasileiro Hiroshima também. Que é, né? é, eu acho uhum. que ele é um, né, é um fênix, né? No meio do nada ele se reinventa, se surge, e se tem crise, no, no, no Oriente, crise é sinônimo de oportunidade, rara oportunidade. Então, é, eu acho que o Japão tem esse... Não é só o Japão, acho que as pessoas, né? A cultura tem esse poder de transformação enorme, né? E eu acho que o Brasil abraçou de braços abertos essas tamanhas diferenças. Eu acho que podia ser uma coisa tão mais xenofóbico, uma coisa. Não, ele, é uma curiosidade que ele quer saber mais tal. Eu acho isso muito legal. Né? Eu, é muito legal. Né? Eu acho que só tem a, um a, um, aprend, um vai
0: aprender muito com o outro. E era? Isso que você falou, né, de que tá tendo uma crise, eu não sei bem o quanto isso é verdade, realmente eu percebo nos alunos uma certa migração né? pelo menos em parte deles para outras coisas, digamos um pouco similares, como por exemplo a, a cultura pop coreana e tal eu sempre proíbo eles terminantemente eu falo, não pode, tá? você entrou na faculdade de japonês esquece a Coreia, mas tirando isso eu acho que muita coisa que veio já meio que veio pra ficar eu não acho que vá ser uma modinha aí que vai desaparecer não só espero que, que também haja, assim, um aprofundamento maior, né? Porque as pessoas tendem a ficar muito nessa parte, assim, mais superficial dos desenhos, e, e tem muita coisa interessante, né? Como a com já certeza. colocou, é um, é um mundo, assim, muito rico. Tem muita coisa que eu acho que a gente poderia aprender com eles, né? Assim como tem muita coisa que eles poderiam aprender com a gente, mas tem muita coisa interessante para ser estudada, assim, para quem quer ir um pouco mais a fundo, né? Olhar os desenhos, os animes, as, os doramas com outros olhos, é um mundo muito rico, né? Então, para terminar uma diquinha rápida
3: de cada uma para quem quer saber um pouquinho mais da cultura do Japão, o que procurar, onde procurar, deixar, sei lá, o contato de vocês, talvez vocês tenham algum projeto queira que o pessoal prestigie, vamos lá
2: ah, apareça no setor de japonês da Oeste
3: <risos> Mas é, tem alguma pode... dica bacana de livro, de filme, de, de, ah, de desenho ficar, que seja? Ah, outro programa. Não, é. um só, um só, um só, bem bacana para quem quer é, é, realmente, vamos dizer que o cara seja um
2: alienígena, nunca teve contato ah, nenhum. eu acho que, por exemplo, sobre língua japonesa, o ERIM, é um material didático, audiovisual, que é da Fundação Japão, que está online, que tem vídeos, tem muitos exercícios e tal, mas eu acho que é, você tem é, um, é uma gama tão grande eu, É
0: por, por isso
2: que tem que fazer o curso né?
0: É, esse, <risos> esse um curso site de... que, a, que a Masai né? falou Chama O Desafio de Erin Tem em português também é, Então é bem, línguas, bem fácil de, de, de achar acesso. e Não sei, assim, para estudar a língua Eu acho é, meio complicado, mas é. tem realmente Muitas coisas de cultura interessantes é. Que dá para hum. aproveitar dali Da minha parte, eu posso convidar Todos para ir assistir uma aula de Kildo para ver como Não. é que é, né aparecendo lá no Clube Municipal, terças e quintas de 7 às 9, estamos lá sempre. Tem um site institucional com vídeo, foto, Tem, só, tem, coisa? é www.kildo.com.br Kildo escreve K-Y-U-D-O Beleza,
3: então é isso chegamos ao final de mais um na Manteiga espero que você que está aí do outro lado tenha gostado, para a gente foi espetacular conhecer e saber um pouco mais dessa cultura, e não vamos com certeza ficar só por aqui, teremos outros Kleber, considerações finais
1: eu, como sempre, né, saio daqui maravilhado. Eu acho muito legal a gente poder acessar informações novas, poder oxigenar um pouquinho o cérebro, né, buscar coisas de visões novas. Eu acho que isso que vocês colocaram de tudo né, da, da, das diferenças culturais, acho que uma coisa que marca para mim bastante é essa versatilidade que tanto você tem na reinvenção que os japoneses têm, quanto na permissão que os brasileiros têm de deixar as culturas se misturarem. Eu acho que a lógica de movimento necessário para a se fazer o caminho que existe no Japão e a lógica de mistura necessária para se fazer a amálgama cultural que a gente tem aqui, são duas instâncias espetaculares dos dois povos eu acho que isso fica da nossa conversa eu acho que o pessoal podia se ligar nisso e tentar fazer mais essa, esse diálogo, né? que eu acho que
0: é legal
3: bacana, legal, fantabulástico, é isso aí terminamos aqui mais um com Manteiga conteúdo concreto, eu espero que vocês tenham gostado fiquem com Deus, continuem com a gente e até a próxima é
1: isso aí gente, um grande abraço até a próxima